0: avsnitt två med mig Arvid Juryaks
1: och med mig Filip Ransén. Vi avslutar ju senast med att säga att vi förmodligen inte skulle prata om Israel-Palestina. Men vi har väl ändrat på de planerna va?
0: Planerna ändrades lite åt oss.
1: Ja precis. Det, det har hänt saker som vi inte såg komma. Som man kanske hade kunnat se komma men som ändå blev en slags överraskning.
0: Masha Gessen's långa essä i New Yorker 26 sidor där de bland annat attackerar den tyska minneskulturen och jämför Gazaremsan med nazisternas ghetto i de ockuperade öststaterna. Precis. Och den, den togs inte så väl emot. Nej, det är sånt
1: som inte landar eller faller ut så väl i Tyskland och den här essänden publicerades ju bara några dagar innan hon skulle tilldelas Anna-Aren-priset i Bremen i Tyskland det, det, det sammanföll med att den här prisutdelningen var på gång och ledde till att staden Bremen eller kommunen Bremen tillsammans med Heinrich Böll-stiftung som är initiativtagaren eller instiftarna av själva priset valet drar sig ur Själva prisutdelningen så att den sköt sig istället upp en dag, tonades ner och hölls utan Man pumpar stort.
0: Mm. I ett litet, eh, litet galleri har vi fått läsa här. Ett litet, litet bakgårdsgallerie. Eh, där eh, var ju från den tyska vänstergröna tidningen Tatts rapporterade eh, som från, från det som de tyckte var som en tillställning av eh, dissidenter som hade samlats för. Göra upp mot den tyska självgodheten.
1: Ja. ja. Så det, det, har, det har stormat kring gässen här i Tyskland. Minst sagt under mm. en veckas tid nu kan man väl säga. Och jag tänkte att vi kunde börja med att. Eller jag kan börja med att göra ett par nedslag i den här scenen. För att försöka skildra eller ge en bild av vad det är som är så kontroversiellt. Eller vad som orsakar så starka reaktioner i Tyskland
2: mm.
1: och till att börja med alltså Gessen Gessen börjar med att beskriva den tyska, den tyska minneskulturen och beskriver sin egen upplevelse av Berlin kan man väl säga och kommer ganska tidigt in, i sin isär, in på en, en konstinstallation som finns på det judiska museet i Berlin som heter Gefallenes laub eller Fallen Leaves på engelska. Det som beskriver det här ganska ingående, och målar upp en ganska levande bild av detta. För det är nämligen den består ut av massvis, tusentals och åtta tusentals små järnbrickor som ligger utspridda och täcker själva golvet på ett visst ställe i museet. Och de här järnbrickorna, där har man karvat ut ögon och gapande munnar så att de, de ser ut som plågade ansikten. som skriker eller uttrycker oerhörd rädsla på något sätt eller vonda, eller vad man ska kalla det. Och när man får tanken är att man ska gå på de här metallbrickorna, de metallansikterna som ligger på golvet och när man gör det så uppstår ett tydligt metalliskt ljud.
0: Ja, vi har, båda, vi har båda har du varit där, Filip?
1: Ja, det
2: har jag.
0: Det är väldigt, en väldigt otäck upplevelse eller en väldigt eh, ja men skakande kanske fel ord men att att liksom kliva in på det här området med de här ansiktena som som är i, i sin mängd så många så att de framstår som en en bottenlös massa egentligen. Ja, det känns väldigt eh, gränsöverskridande.
1: Alltså den här den här konstinstallationen är ju den väcker ju ett intuitivt obehag. Alltså man man förstår ju med en gång att det här är någonting obehagligt och det, det, det skiljer ju det här konstverket från andra typer av minneskulturella uttryck kan jag eller om man tänker på till exempel det här minnes eh, förintelsemonumentet som står mitt i Berlin de här betongklossarna mm. som är det mest kända exemplet, där har man inte det, samma intuitiva förståelse för, för
0: vad det handlar om utan det Det har, är, det har ju dessutom blivit ett väldigt, väldigt populärt selfie, eh, selfie motiv eh. Att låta sig ja, stå mellan de här sarkofagerna och posera.
1: Ja, precis. Man får inte riktigt samma allvars tyngda känsla där kanske som man får vid just det här eh, konstverket i det judiska museet. Det som händer också det, då är det tanken att man ska gå på det här området eller den här, eh, i den här gången när de ligger utspridda. och. Eh, Gessen beskriver då det ljudet som uppstår när de här metallansikterna slår mot varandra det låter som metallbojor Och jag kan tycka att man får också lite känslan av att man kliver på kanske inte, kanske inte döda människor men människor som befinner sig i, i någon slags ångest eller smärta så det. Det, 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 är en, det är en väldigt stark bild som Gessen målar upp här ganska tidigt i essän och betonar då det här att det handlar, om, det handlar om Tyskland, det handlar om den tyska minneskulturen, det handlar om förintelsen, det är på det judiska museet i Berlin. Men så kommer då eh, vändningen i slutet av det här stycket som är ett av de mest uppmärksammade eh, passagerna i SN Och då skriver Gessen så här i ett citat. När jag gick där så tänkte jag på det tusentals Gazabor som dödats som vedergällning för de judar som dödats av Hamas. Och sedan tänkte jag att om jag skulle säga det offentligt i Tyskland skulle jag kunna få problem. Så att här gör Gessen en slags vänning. Alltså jag tror den, den förväntade reaktionen från någon som befinner sig i den här miljön på just den här platsen. Där tankarna går till
2: de judiska offren i Israel. Mm.
1: Men Gessen gör då 180 graders vänningen. Och tar, fattar istället sympati med offren i Gaza. Så det, det är ett ganska... Det är en jag skulle provokativ, säga, provokativ ja, det, poäng. Ja, det är en provokativ poäng. Och det, det är också ett ganska effektivt berättarknep att stå till om man nu vill väcka uppmärksamhet och göra den här poängen. Mm. Det, finns ju, det finns ju en vanlig kritik där ute eh, nu för tiden mot de som yttrar eh, sin sympati med offren i Gaza. Men Kanske inte gör det lika tydligt mot offren i Israel. Men de, 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 som, de som fattar den typen av sympati. De gör ju oftast det. Eller den sympatin uppstår ju ofta ur att man tar del kanske av nyhetsflödet, Nyhetsrapporteringen från det som händer i Gaza. Och så säger man då att detta är hemskt och fruktansvärt. Men Gessens sympati här är istället... Från just den här platsen. Alltså det, det är det judiska museet i Berlin. och av alla platser. Alltså det, är så, det är svårt att tänka sig mer. som alltså så symboliskt. Eh, tung plats. Att ta avstånd i. När man ska yttra kritiken med gasen. Eller yttra sympati med gasen.
0: Eller arkitekturen också. I det judiska museet. Är ju. Är ju är skeva. Eh, med de här prången och schakten. Som liksom ska symbolisera. Det här, de här, de här tomrummen som har uppstått efter den judiska kulturen efter förintelsen och i och med förintelsen så allting där i den här arkitekturen av Daniel Libeskind är ju helt och klart alltså enbart egentligen inriktat på på liksom den judiska erfarenheten i, i, i under 1900-talet. Mm. Och att använda det som språngbräda in, 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 in i en situation som vi ser idag där, 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 Israel, då utmålas som, eller där Israel är um, den attackerande parten blir oerhört, uh, oerhört kontroversiell
2: såklart. Mm. Så det, det är väl en av de personerna som
1: har kritiserats allra hårdast i Tyskland? Sen en annan som kanske är ännu mer omtalad det är det som du nämnde inledningsvis, nämligen att Gessen också gör en jämförelse mellan Gaza och Gettom i Nazi-Tyskland. Eh, eh, det kanske allra viktigaste cit citatet lyder då så här. Under de senaste 17 åren har Gaza varit en hypertätt befolkad, fattig och inmurad inrättning. Där endast en liten del av befolkningen haft rätten att åka väg under en kort tid. Med andra ord, ett ghetto. Inte som det judiska gettot i Venedig, eller som ett innerstadsgetto i USA. Utan som ett judiskt ghetto i ett östeuropeiskt land, ockuperat av Nazi-Tyskland. Det, det, det är dels själva den här jämförelsen i sig som då blir väldigt laddad. Men det är också, jag tycker också det sättet som gästen återigen bygger upp själva resonemanget då som blir, får en väldigt stark effekt för att det, det är på något sätt så kompromisslöst. Alltså det är inte bara... Eh, alltså gästen understryker verkligen här att jag pratar alltså inte om ett innerstadsgetto i USA utan jag pratar om ett getto i nazityskland. Alltså make no mistake, jag vill vara tydlig här, jag pratar om nazityskland, det är det som är jämförelsen. Det finns ju andra exempel eh, när folk kanske vill eh, antyda att något påminner om rasismen eh, där man inte är lika tydlig utan nöjer sig med, med en liten hint. Eh, och jag kommer att tänka på, eh, när, jag, när jag läste just det här citatet så kommer jag att tänka på den här eh, ordväxlingen som uppstod mellan Per Bolund och Jimmy Åkesson i en svensk partiledardebatt för jag tror det ett par år sedan. Mm. Det per Bolund säger, alltså Miljöpartiets dåvarande språkrör, säger något i stil med: Det blåbruna blocket var på Jimmy åker som går i taket och vill ha svar från Bolund om han verkligen menar att han är en nazist. Och då svarar Bolund att nej: utan jag menar det jag menar med det här begreppet: är att du är högerpopulistisk eller något i den stilen. Jag tycker då, då använder använder man det här begreppet brun i ett sammanhang där det inte är helt klart vad som menas med det. Det kan betyda eller eh, anspela på nazism. Eller som Bolund då vill göra gällande att istället syfta på eh, att Jim Åkesson skulle vara eh, en högerpopulistisk politiker. Och det är, jag tycker den typen av resonemang då har man skaffat sig en slags... Eh, ett slags, ett slags utväg genom en bakdörr. Man kan ge sig in i den här jämförelsen och antyda att det här har med nazismen att göra men sen när man blir, ska, eller blir konfronterad så kan man dra sig tillbaks lite och säga att nej, men riktigt så var det inte jag menar men, men om man då jämför med gässen här så finns ju... Ja, hennes resonemang är nästan övertydligt alltså det, det, det finns, Gessen ger sig själv noll utrymme att backa ur detta utan det är en jämförelse med nazi-Tyskland och det kan inte tolkas på något annat sätt
2: mm.
1: eh, så jag tänker om, om, man, om man leker med tanken, låt oss säga att Gessen hade stått här i studion eh, och fört motsvarande resonemang mot Jimmy Åkesson så hade Gessen kanske sagt att eh, du är en brun politiker och med det menar jag inte högerpopulistisk utan jag menar en nazistisk politiker. Alltså ungefär så tydligt är hens resonemang i den här resan. Det handlar inte bara om vad Gessen säger utan det är också
2: hur det sägs som jag tror väcker äh, ja, ännu
1: starkare reaktioner än det hade gjort annars. Och jag tycker det, det, det kan jag liksom bundra på något sätt oavsett om man tycker att äh, själva resonemanget är om det är, en, om det är en lämplig jämförelse eller om man tycker att det är osmakligt och absurt så kan jag ändå tycka att man kan ha respekt för att gässen står för det här till procent det är liksom inte vika utan, och gässen tar ju den smällen nu också
2: men vika inte ner sig för den sakens skull
0: och det är ju också det, detta är ju också en ett resonemang som hon, hen har fört egentligen i flera i flera år och som som, också, som han också återkommer till i eh, alltså det här talet som, som sedan hölls under, under den prisutdelning som faktiskt trots allt skedde. Eh, så så talar, talar han också om, eh, om vikten att kunna jämföra och eh, jag intervjuade henne för ja, hen, eh, en liten utläggning. En utläggning är väl kanske att... Alltså Marsha Gessen äh, identifierar sig som icke-binär, äh, på engelska säger man, they eller dem på svenska hen i Tyskland som har haft en, en, en språklig äh, strid de senaste åren kring, kring genusneutralt språk. Äh, ett, en strid som har vidare överstigit hela händebatten och som, som har fått ganska stora konsekvenser för, för hur man skriver och talar i Tyskland om man, om man vill följa, följa den här, äh, de här riktlinjerna. Men man har glömt att, eh, att lägga till en genusneutral pronomen. Eh, vilket i den här, under den här veckan med Marsha Gessen-festivalen Gessen eh, så har det förekommit en del olika kreativa lösningar för, för hur man ska hantera eh, ett genusneutralt pronomen i Tyskland. Eh, men vi har också mm. svårigheter. Vi säger, vi säger hon ibland. Vi försöker hålla oss till, till det korrekta hän. Eh, det, det var sans. ambition det var en vision. Slinka, slinka in ett fel eh, reflexmässigt eh, ibland. Men eh, vi ska hålla oss på spåret och spåret eh, som jag var inne på var att den här argumentationen att jämföra förintelsen med, eh, med andra eh, brott mot mänskligheten, andra historiska... Eh, massvåld eh, mot, mot människor, eh, andra erfarenheter eh, av andra utsatta grupper är eh, enligt gästen något som som, man, som är egentligen ganska fruktbart att göra och också ett sätt att eh, alltså poängen som, som han gör när man, in, när man säger att förintelsen är ojämförbar eh, är att man då på något sätt skjuter, skjuter hela den här fruktansvärda händelsen ifrån sig som om det inte var en del av det som människan är kapabel till. Och poängen som han gör i, de här, i, de här, i den här argumentationen är att förintelsen eh, trots allt är en, en del av vad, eh, vad vi som mänsklighet är... Eh, um, är kapabla till att ut, uträtta mot, mot varandra. Den här avgrundsdjupa onskan som, som förintelsen blottade är, är en del av oss, en del av vårt samhälle en del av modernitetens framväxt och genom att säga att förintelsen är någonting så, så onskefullt att det inte längre går att fatta och förstå eller på något sätt relatera till med andra skeenden i historien gör att man också på något sätt skjuter för in sig ifrån sig på, på ett sätt som gör att man inte mer behöver ha med den att göra. Och poängen är att den har hänt och om den har hänt så kan den också hända igen. Mm. Och genom att jämföra så har man hela tiden det i, får man hela tiden det i sitt medvetande att det här är en extrem händelse på en skala som där också andra händelser har ett rum och äger rum. Eh, och jag tycker att det, det är en argumentation som, som, som är väldigt eh, väl genomförd egentligen och eh, någonting som... Eh, som, alltså att bara avvisa den som, som förintelse relativisering. Det är klart det beror ju på hur man gör det också. Jag var på en, på en presskonferens förra veckan med Josef Schuster, ordförande för Judarnas centralråd i Tyskland. En, en, vad ska man säga? Ett takförbund. En, 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 en liksom de judiska församlingarnas överorganisation så att säga. och Mm. Han, han var ganska noga med att den här jämförelsen framförallt med, med Gaza och Gettos är en, en förintelserelativisering och en förintelserelativisering är enligt uh, tysk lag brottsligt. Och uh, om man har gjort sig skyldig till en, till, uh, gjort sig straffbar på det här sättet då som man tycker att Marshall Gessen har gjort så är man inte värd att få ett pris uppkallat efter Hanne Arendt.
1: Nej, utan man är istället kriminell. Precis. Ja, så att det, det kan vara hårda tongångar. Men jag tänk, för det, det är ju det som är Gessens centrala argument här. Eller åtminstone är det det han trycker på i den debatten som har följt att man måste kunna jämföra, man måste kunna prata om förintelsen i relation till sådant som händer i Samtiden runt omkring oss. Så det är väl det som är nyckelpoängen gässen vill ha fram här skulle jag vilja säga. Men jag tänker samtidigt jag vet inte vad du säger här eller om jag missförstår någonting för jag vet inte om analysen är helt klockren ändå för vi har ju ändå den här situationen i Tyskland att man från officiellt håll eh, bassonerar ut den här parollen ni vida es Mm. Eh, och där gör man ju den här jämförelsen. Alltså med man, man alltså, vidare skräpps aldrig mer är nu aldrig mer den här eh, parollen för att det som hände i Tyskland på 30-40-talet aldrig får ske igen. Och så säger man att nu är tidpunkten att se till att det aldrig sker igen. Den har ju uppkommit nu efter det som eh, efter Hamas attack i, mm. i Israel. Och då tycker jag ändå, det visar ändå att man kan ju ändå trots allt jämföra förintelsen med samtida händelser i Tyskland, uppenbarligen. Mm. Eller missuppfattar jag något?
0: Nej, och det är väl lite det som jag, jag tror vi var inne på det förra avsnittet, avsnittet också. Att, eh, alltså de här, den, här, den här traumatiseringen, återtraumatiseringen som många som många judar drabbades av i och med attacken är ju någonting som man också har använt i argumentationen, eh, både inte bara från politisk tal, men från politiskt tal. Och det är väl det som, som en del och jag tycker också att det är ganska tveksamt om man, när man börjar på något sätt koppla in eller koppla på hela det här, det här komplexet som, som den tyska myndighetskulturen innebär för att beskriva situationen för judar i Israel, eller judar i Tyskland också egentligen. Alltså, mm. Alla förstår ju såklart att, att för De som har en, ett, ett sådant trauma i, i släkten, i familjen. Eh, om man har förintelseöverlevare över, och liknande så är det ju självklart att den här typen av händelse väck, väcker den typen av associationer. Och det är ju på, det, på, på sätt och vis det som, som sker hos eh, Marsha Gessen också egentligen. Hon kommer ju också från en familj med förintelseöverlevare. Och när han ser vad som händer i Gaza. Vem, vem, Vilka är, alltså om man då från tyskt håll säger att nej, han har inte rätt att göra de associationerna utifrån sina egna, sin egen familjsminnen och den, de trauman som de, som de har. Det är också en ganska. Vad ska man säga? Det är också ett. Också ett jävla sätt. Helt enkelt. Mm. Vem, vem? Jag pratade med i fredags pratade jag med den tyske professorn Jürgen Zimmerer som är professor i historia och, vid Hamburgs universitet. Och han är en av de som har, som har varit väldigt aktiv i, i det som ibland kallas för den nya historikestriden i Tyskland där den tyska minneskulturen har på något sätt granskat, står kanske från ett postkolonialt perspektiv och utifrån mm. andra historiska förbrytelser. Men han sa också det här att eh, jag frågade honom om, om är inte den här den här jämförelsen som, som Marsha Gessen ändå, ändå gör, som, som för många också är väldigt provokativ och som Joseph just idag också kallade för kriminell mer eller mindre mm. eh, är, inte den, är inte den trots allt en problematisk jämförelse och, Jürgen Simmer sa att jo, alltså man, det, man kan definitivt ifrågasätta om det här är något som, som, som ökar förståelsen eh, eller som bidrar till ökad förståelse för vad som sker i Mellanöstern just nu. Eh, och det, är eh, det finns definitivt en poäng att diskutera om, om det är, är, om, om är något som för diskussionen vidare. Men sa han då också: Det är inte jag som tysk. Det är inte min uppgift som tysk att säga till en, 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 en person från en familj med förintelsöverlevare hur han ska hantera de minnen som finns i familjen och vilka associationer han får göra och inte får göra utifrån, utifrån vad man har bestämt i, i Tyskland. Och det, det tycker jag är en poäng som. Som man ibland behöver tänka på också. Vem säger vad i de här sammanhangen, och vem, mm. vem är det som mästrar vem. Och eh, eh, jag tror att detta är någonting också som, eh, som, som man i Tyskland kanske inte riktigt har har, det har väl inte sjunkit in riktigt vem alltså i Tyskland vem det är och, och från vilken position man egentligen talar. Eh, mm. I de här många fallen som har varit nu under hösten där. Där, där väldigt många judiska intellektuella har äh, fått på näsan för, för att de har stickit ut för tydligt i sin kritik mot, mot Israel, äh, mm. till exempel. Eller, eller, eller mot Tysklands minneskultur också för den delen. Mm.
2: Äh,
0: så det här är ju egentligen, här Gassen är ju på något sätt äh, piken av en, äh, av en diskussion då som, som, som har pågått egentligen sedan... Sen Hamas
2: genomförde de här terrordåden. Ja, precis. Eh, vi nämnde ju att eh, ja, det här med
1: prisutdelningen sköts upp och att eh, den inte blev lika stor som den i vanliga fall är. Eh, men jag tänkte vi kan, kan göra ett par nedslag i hur det här har kommenterats också i tysk media. Eh, I övrigt, för, för det har ju väckt debatt i, eh, på alla kanaler så att säga. Mm. Jag, har två, jag har checkat närmare på två eh, tidningsartiklar som jag tycker eh, säger någonting intressant om hur, hur det här landar i Tyskland. Hur själva essäen tog sig emot. Och det ena, den ena är en eh, artikel av en historiker som heter Volker Weiss som skrev i Süddeutsche Zeitung ett slags eh, svar eller en kritik av Gessens resonemang. Och jag tycker att den är... Eh, den är, den är intressant för jag tycker den visar på att Gessen så den, den frontalkrockar på sätt och vis med den tyska hållningen i den här frågan. Alltså jag tycker den här artikeln av Folkeweiss det är en slags vägg som bara står där och som inte släpper igenom någonting i stort sett. Man skriver istället en ja, alltså man kan kalla det en slags mitisk faktakoll av SN. radar upp olika faktafel. Och det här ledde också till att Eh, sen i New York senare rättades eh, en sak han uppmärksammade. Eh, han hakar också upp sig på att vissa begrepp har
2: blivit felaktigt översatta. eller eh,
0: Stadtrason.
1: Ja, precis. Stadtrason mm. eh, är det han tar upp. Vilket jag tycker är. Han, han gör han gör en stor poäng av de här sakerna. Men han gör det till sin, till sin huvudsakliga poäng. I artikeln jag tycker att man hakar upp sig på det här med Staatsräson det är ett begrepp som faktiskt har diskuterats så mycket i Tyskland just för att dess betydelse är oklara. Då tycker jag att ja, kan, man, kan man inte leva med att den översättningen kanske inte blev helt hundra.
0: Vad var översättningen egentligen?
1: Gessens översättning. Ja. Jag behöver nästan kolla men jag tror att det var alltså, the, the reason for Germany's
0: existence. Någonting sånt ja. Jag, kommer ihåg, jag minns också att, en, att en, hon hen drog ju kanske den, den mest extrema tolkningen av det här begreppet egentligen. En tolkning som trots, trots att också har alltså den är inte det är inte någonting som hän kom på utan det är också någonting som har diskuterats i den här debatten kring kring begreppet stadsresor. Ja, precis. Det, det är kanske
1: inte den tolkningen jag skulle välja men jag tycker ändå den ligger inom ramarna för det här breda begreppet, trots allt. Så, så det gör han en poäng av och, och hela den här artikeln är, vad ska man säga, den är, ja, den är liksom inte till mötesgående på någon punkt utan han, eh, han för det som gästen skriver. Men sen kommer han ändå fram i slutändan till så, så avslutar han artikeln med att säga att ja, vad, vad synd att det inte blev någon debatt av det här och då tycker jag att ja, det kan man ju bidra till själv också om man nu vill ha en debatt det här var ju ett sådant tillfälle man behöver kanske inte göra den här nitiska kontrollen till sin huvudpoäng utan man kan, man kan kritisera det ändå och sedan föra någon slags debatt så jag tycker det är, är egentligen ingen anhängare av att spekulera i vad folk har för syften utan jag tycker att han ska försöka lita på dem i så hög grad som möjligt men här när han säger att det är synd att det inte blev någon mm. debatt av det här så tycker jag det klingar lite falskt för han har ju själv inte bidragit till den saken utan det är som att han, han han hade kunnat liksom ställa dörren till gässen på glänt men jag tycker att den här artikeln det är, han, han smäller istället igen dörren i ansiktet på en jag tycker det är det han gör. Och så blir det ingen debatt utan det är två positioner som mm. överhuvudtaget inte kan mötas som står där utan att man har kommit någon vart. Så jag, ty jag tycker det är ett bra exempel på hur reaktionerna ofta ter sig i Tyskland. Sen finns, finns det en annan artikel också. Det är en intervju i Der Spiegel
2: eh, som gjordes med Gessen ett par dagar efter att
1: den här debatten uppstod. Och jag menar då resonerar man säkert från Spiegel-sida att kancellering vad då att det inte finns någon debatt. Vi intervjuar ju Gässen här så att de facto finns det en, en diskussion. Men jag tycker ändå att det är, det, är, det är en väldigt konfrontativ intervju som också är ett slags vägg där, där man inte når fram till varandra utan man står på två helt olika platser och har väldigt svårt att förstå varandras position. Det, det börjar redan i första frågan i den här intervjun. Den här finns bara i skrift så det finns ingen, ingen video eller ingen, ingen ljudupptagning som finns att tillgå från intervjun utan det är, det är text helt enkelt. Fråga, svar, fråga, svar. Men då, då, då är den första frågan är mm. varför vill du provocera? Det är den första frågan gästen får. Och då har man liksom redan gjort antagandet att hennes idé eller hennes idé med den här scenen är att reta upp känslor i Tyskland. Och det svarar gästen naturligtvis med att underkänner själva frågeställningen. Så att redan från start så står de där. Och man kan ju mm. ana mellan raderna att stämningen är ganska ansträngd. Man hade
0: verkligen velat äh, sitta, sitta med och följa den här, den här intervjun live. För det är ju bara början så att säga.
1: Ja, men jag tänker där hade man ju kunnat ställa en öppen fråga istället. Alltså en helt vanlig standardfråga. Vad är ditt syfte med den här scenen? Och så hade man, hade man haft liksom en helt annan ton. I själva intervjun. Men då väljer man att ställa frågan. varför vill du provocera? Så det, det börjar ju så där och, och, och sen återkommer vi flera tillfällen. Till att, att frågorna är felställda. Och att de är insinuanta på olika sätt. Eh, så så det är väl en, en stämning som löper genom hela intervjun. Det, det, det finns en specifik fråga här. Senare i intervjun. Som, som jag har gjort till på. Eh, på grund av vissa ordval. När då säger intervjuaren så här. Efter att de har diskuterat lite fram och tillbaka. Man skulle kunna argumentera att Tysklands insisterande på förintelsens singularitet är ett tecken på hur framgångsrikt och vuxet diskursen förs här. Jag tycker det är, det är, det är helt otroligt. Ja. Då står det alltså, som, som svensk att ta här, här har vi alltså en av världens mest kända intellektuella som sågar den tyska debatten längs med fotknölarna. Och så föreslår en journalist i en intervju med den här personen att det skulle ju kunna vara så att vi är mycket bättre att vi har varit mycket mer framgångsrika och att vi är mycket mer vuxna än andra länder alltså det vore ju helt otänkbart att en svensk journalist hade ställt en sån fråga i motsvarande situation
0: Påståendet som jag så här, avslöjar är också väldigt mycket om eh, Tysklands syn på, på, på sitt sätt att ha eh, tagit i tur med historien, att man att man eh, har gjort det på ett sätt som gör att man man är väldigt stolt över det här, helt enkelt, tror jag. Att det finns en stolthet i, i att, man har, att man har vält igång, heter det på på tyska, att man har liksom, tagit i tur med det och kommit över det på något sätt. Och, och att det är liksom en ständigt pågående, ständig, ständig pågående process och att man på något sätt är lite världsbäst på, något, på det här fältet. och på många sätt är man ju också, man har ju kommit, man har ju kommit väldigt mycket längre än andra, eh, än andra länder som, som har en mörk historia och eh, det är ingen tvekan om det. Men, men, men det finns liksom en oförmåga i, i många fall att, att se att det fortfarande finns brister och eh, en oförmåga att ta till sig kritik också. Det, det, här, det här påståendet eh, avslöjar väldigt mycket den, den självbilden som finns och någon slags skev blick på världen egentligen eh, där diskussionen också ser annorlunda ut.
1: Ja, för det, om man då jämför med Sverige så finns ju inte, i det här fallet så ser jag inte alls den självmedvetenheten som brukar yttra sig i Sverige. Alltså så fort Sverige hamnar i motsvarande sits där omvärldens blickar dras till Sverige av olika anledningar. Ja, då börjar man prata om att bilden förändras och att nu pratar alla om oss och de tycker att vi är konstiga och de förstår inte hur vi resonerar. Men, men i det här fallet i Tyskland är det som att, nej. De bara kör på. Det, det, det finns inte den. Eh... Alltså det finns ju exempel i Sverige där, där man i aktuellt eller agenda så börjar debattera Sverige bilden när det skrivs artiklar om Sverige utomlands. Alltså jag har mycket svårt att tänka mig att det skulle kunna hända i Tyskland i det här fallet. Eh, jag tänkte bara läsa upp gässens svar på det här då där de föreslår att den tyska diskursen är särskilt framgångsrik och vuxen. Eh, då säger gästen. Jag förstår inte hur du kan säga så. Jag ser överhuvudtaget inget diskurs. Utropstecken. Det är just det som är själva problemet. I Tyskland finns en kultur av silencing tigande och en avsmalnande politisk diskurs. Hur kan något sådant betecknas som vuxet? Det är just detta som i vanliga fall brukar vara ett tecken på en omogen och underutvecklad politisk sfär.
0: Kritiken kommer ju där. Alltså, det är inte så att man inte tillåter kritiken, och den är ju, den är ju högljudd Och får, får på sätt och vis utrymme, men den, den får ju kanske inte det genomslag i eh, hos liksom den eh, hos dem som för, för diskussion egentligen man ser ju väldigt tydligt att det finns en, 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 en gemensam front i, i det offentliga Tyskland som, som består av de stora tidningarna och det officiella eh, den officiella delen av mm. landet eh, och, och, och där är det, är det som du säger med den här liknelsen som du gjorde med folk Weiss-artikel i Sydhautisaiton, där, där det sa att det är som en vägg som man ställer upp, där man inte släpper igenom någonting. Och det, är liksom, det är väldigt ofta det intrycket man, som man har fått under den här hösten.
1: Det som, för, för att återkoppla lite till vad vi pratade om i förra avsnittet, så pratade vi bland annat om Deborah Feldman som också yttrade väldigt hård kritik mot Tyskland i The Guardian. Så då har vi, alltså de som driver på, mm. eller de som ta ut svängarna allra mest i den här debatten och kritisera Tyskland alla hårdast de gör det i utländska medier medan jag tycker att när de väl tar plats i Tyskland så verkar det finnas ett behov av att jag vet inte om man ska säga tygla rösterna men man är väldigt väldigt noga med att förhålla sig till allting de säger och, och, och låter, ja. inte, låter inte den här kritiken riktigt blomma ut på det sätt som den har gjort i The Guardian eller i The New Yorker till exempel.
0: Nej, men jag tror också att för, jag vill komma tillbaka till den här intervjun som jag gjorde med, med Jürgen Zimmer i förra veckan. Som man kan läsa lite av i Dagens etc I en artikel som publicerades igår. Mm. Han, han säger också, för jag frågade mig var, varför det ser ut så här just nu. Vad, vad, det, vad det beror på egentligen. Och han sa att att, att att Tyskland är i chock efter, efter Hamas-massaker. Det är liksom en chock som en chock över, över terror i sig, och det, det sättet som den genomfördes. Det här utstuderade våldsam, våldsamma grymheterna. Men också en, en, en chock som också liksom sprider sig i form av en rädsla över att överhuvudtaget råka ge antisemitismen i, i Tyskland. utrymme igen. att det är en, en, en ryggradsreaktion, och det finns. Det finns det har, har precis blivit en, en del av det tyska politiska DNA att att reagera mot mot alla former av antisemitism mm. och och då då tar det sig också sådana här absurda absurda former egentligen där ja. Det blir som överslagsreaktioner egentligen det är också ett ord som har, som har förekommit i diskussion att man man reagerar helt utan utan man reagerar tygelöst. verkligen.
1: Jag tänkte göra en, en, en sista parallell till Sverige här också. Bara för eh, apropå Deborah Feldman som vi alltså pratade om i förra avsnittet och hennes artikel i The Guardian. Så slog det mig sen efter ett tag att även där finns det en svensk parallell, nämligen eh, Gina Gustafsson som för ett par, tre år sedan eh, skrev väldigt kritiskt i The Guardian om hur Sverige hanterade pandemin inledningsvis. Och det ledde ju sen till att inom loppet av ett par veckor så hade hon en, en egen kolumn i Dagens Nyheter, Sveriges största morgontidning. Där hon gång på gång, jag vet inte under hur lång tid, jag vet inte hur hon kanske fortfarande håller på, jag vet inte riktigt, men där hon eh, utvecklar sin kritik av hur Sverige hanterade den här pandemin. Och när vi då, då har vi en, en parallell här i Tyskland där, där Deborah Feldman skriver en liknande kritik i samma tidning. Men jag har... Jag har svårt att föreställa mig att man skulle släppa fram henne på det sättet i Tyskland. Alltså skulle hon verkligen kunna få en kolumn där hon skriver en gång i månaden i Süddeutsche Zeitung eller Der Spiegel? Ja, jag har svårt att tro det. Jag kanske får upp det här om en vecka, att hon dyker upp på någon, någon sån plattform. Men jag menar nu när det finns en diskussion om, om den tyska minneskulturen, det, 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 det är lite konstigt att den förs som mest intensivt utomlands. Så alltså det är utlandets pick på Tyskland. Och det är det som driver den här debatten medan man i Tyskland tar sig an det här ämnet väldigt motvilligt.
2: Mm.
0: Och jag tror, men det finns också en poäng att göra där med, att, med, med hur, hur Tyskland ser, ser på det här i relation till eh, hur deras egen minneskultur och politik kritiseras utifrån och det, om man jämför med Sverige så kanske skulle ha agerat mer ängsligt eller bara som du säger då analysera sin egen eller analysera Sverigebilden hur, hur utlandet betraktar Sverige så, så tror jag att det finns liksom inte den här reflexen att vilja göra det i Tyskland för jag tror att man ser sig själv som en del av världen i mycket högre utsträckning än, äh, än vad man gör i Sverige, det är det är liksom ingen skillnad på, på vi och dem i samma, eh, på samma sätt. Eh, det, mm. finns, det finns liksom inget värde av att se den andras blick på sig själv. Mm. Eller analysera den. Plus att man i Sverige är som ett litet land och väldigt mer, mycket mer mån om att få en plats, tror jag, i en, internationell, eh, i, i en i ett internationellt sammanhang. Och när det då sker så är man väldigt, väldigt eh, tacksam över det på något sätt. Och vill,
2: vill analysera och eh, mm.
0: eh, nagelfara det på ett annat sätt. Jag tror att ländernas storlek och ländernas uppfattning av sig, själv, sig själva i, i, i en internationell kontext eh, är, nog, är också ganska annorlunda egentligen. Ja, jo.
2: Det håller jag med om.
1: Har du något sista resonemang du vill ta? Eller?
0: Jag vill, eh, jag vill prata lite om, eh, om en annan del av den här debatten. Eh, som Eller en annan del av den här eh, situationen som, som vi befinner oss i egentligen. Där den palestinska erfarenheten som, eh, som, som i Tyskland på många, på många sätt och vis hamnar i, i skuggan av. Eh, av den här utvecklingen som, som vi har. Um, det är ändå så att Berlin. Berlin har, har ändå Europas. Sägs det i alla fall Europas största palestinska diaspora. Man talar om att det är mellan 45 000 och 80 000 personer. Med, med palestinsk identitet. Och om man jämför med andra migrant uh, communities. Uh, som, som det turkiska till exempel. Eller det israeliska. Så, så är det här till stora delar en väldigt osynlig grupp och jag har på väldigt få palestiner i den tyska offentligheten om man jämför med, med turka och israeler eh, där det finns många framträdande intellektuella som Dennis Uchell till exempel eller ja, israeliska intellektuella eh, som förekommer i den tyska offentligheten är, finns väldigt gott om också egentligen och det skrevs, det skrevs en bok för några år sedan om om den här situationen som heter The Moral Triangle. Det är en etnografisk undersökning egentligen som, som den tysk-israeliska arkeologen Katarina Gall och den palestinska antropologen Said Atchan eh, gjorde. Och den bygger på, jag tror det är exakt 100, 100 intervjuer med palestinier, tyska och israeler i i Berlin och hur de hur de liksom relaterar till, till varandra. Och att de här tre, de här tre grupperna då står i, slags, i ett slags triangelförhållande till varandra. Det var, det var något som det var en tanke som den israeliska teaterregissören Jael Rånen lanserade för, för säkert tio år. Som tror jag det var i en PS som heter The Third Generation. Som handlar just om de här tre, tre grupperna. Och när den här pjäsen, för liksom att illustrera hur att det här liksom ändå är ändå en, en, en känslig koppling att göra. Så när PSN skulle spela i hela Aviv så försökte myndigheterna stoppa den och enligt Jarl Rån så handlade det då om att, eh, att man från Israels sida värde sig emot föreställningen att palestinierna överhuvudtaget skulle ha något att göra med, med Tysklands historiska ansvar för förintelsen och Tysklands eh, ansvar eller Tysklands solidaritet med eh, med Israel, att det skulle liksom finnas en tredje, tredje part i den här konstruktionen eh, var väldigt provokativt för för för, den, ja, för, en, för en del av den israeliska offentligheten men, men i alla fall att utifrån den här det är utifrån den här liksom triangelföreställningen då som man också arbetar i boken och, och där talar palestinierna som intervjuas om om hur, hur svårt det är att navigera i, i, i Tyskland och hur svårt det är liksom att, att, att yttra sig eller kunna föra olika resonemang som, som, som de kanske, kanske känner är tabubelagda och eh, känslor som de känner inte, eh, inte är okej okay att ha. Det handlar om den typen av jämförelser som till exempel de Masha gör eh, vem, hur ska jag hantera min känsla av att vara offer? Hur ska jag hantera, hantera mitt, min ilska mot det som är min fiende? Eh, om fienden är eh, Israel. Eh, vad går gränsen mellan mitt hat mot Israel och, eh, och antisemitism? Var, hur drar jag den gränsen? Det finns inget utrymme för för palestinier att diskutera de här frågorna eller att få de här frågorna ens bemötta. Och då utblir också liksom diskussionen, det finns liksom ingen, ingen, ingen plats för sansade resonemang med, med meningsmotståndare om man lämnas. Hela form av alla de här olika slags föreställningarna bakom slutna dörrar, vilket egentligen då, och det här är egentligen min tolkning av det hela, eh, också föder med extrema och extremistiska tankeriktningar. Det här, det här, den här boken kom den, är, den har några år på nacken. Jag tror den gavs ut på engelska 2019 eller 2020 och har sedan översatts till tyska. Men, men det här är också en föreställning som, som, som finns och som man har också sett nu i, i den här situationen när många tyska medier har haft svårt att, att hitta palestinska röster som man som velat tala om om, om sin erfarenhet i, i, i det läge som vi befinner oss i och det var på i helgen hade Penn, Penn Berlin det, alltså en, Tyskland har två stycken Pennklubbar Penn, Penn Berlin kommer kom ur en fraktion som började sig loss från uh, modorganisationen Penn Deutschland för några år sedan en livlig, stridbar nu inte längre så liten sammanslutning av författare och uh, intellektuella
1: Eva Menasse nämnde vi avsnittet.
0: Precis, Eva Menasse är en av talespersonerna och grundarna. Dennis Juchell, tysk tyskturkisk journalist med, med väldigt, väldigt stort genomslag i offentligheten. Mm. Jag såg att de hade tagit upp en del andra medlemmar. Daniel Kelman är också en av de som förekommer där och alltså många av de mest tongivande i det intellektuella Tyskland är med i Penn Berlin. Ja. Och de hade, de hade kongress i helgen och jag var där några timmar för att se vad som, vad som sades Så de hade olika paneler och diskussioner och där hade de en panel som, som hette någonting i stil med att vandra på knivsäggen att för att liksom illustrera hur svårt det är att tala, äh, tala om de här frågorna i, i Tyskland idag. Och Där var det ett, två, två äh, israeliska paneldeltagare och äh, två stycken palestinska äh, paneldeltagare. Bland annat en äh, bokhandlare som också har intervjuats i ditt sajt här äh, i Berlin, äh, Fadir Abdel Nor. Och Sara L. Bulbeisi, som är sveitsisk psykoanalytiker, om jag inte minns fel. Men Och de talade väldigt mycket i samma riktning som det som skrivs i den här boken, The Moral Triangle, om, om känslan av att inte ha... Någon plats eller att det inte finns några utrymmen där, där de kan dela med sig av sina erfarenheter och sina tankar. Och framförallt att det inte finns, det finns någon plats där man, där man kan säga saker som kanske är fel eller äh, går över gränsen egentligen. Det var någon av dem som sa att hon blev tillfrågad liksom hur, från vilken position hon upplever att hon talar ifrån. Och då sa hon att... Jag talar från, från Intet att det finns, det finns liksom ingen, ingenstans som hon kan ta av stam från som palestinier i, i den tyska offentligheten idag. Och det, det är en ganska. Om man tänker på hur oerhört stor den här diasporan är i Tyskland så är det en ganska. Det är en ganska allvarlig situation att uppemot 80 000 personer i Berlin då bara uppleva att man på något sätt är ja, inte önskvärd eller väl kanske att, att, uh, men att man inte syns att man inte riktigt uh, är del av, uh, av samhället på ett väldigt mm. uppenbart sätt. Mm. Den här bokhandlaren som jag nämnde också han, han sa också att ingen har frågat ingen från liksom det tyska majoritetssamhället har frågat mig så här, mina grannar eller mina kollegor har frågat mig hur mår din familj i, i Palestina. Mm. Hur, hur har du har, liksom, på vilket sätt han har drabbats av, av det krig som förs där, och det har varit liksom ett, ett tabu har han upplevt från, från tyskt håll att överhuvudtaget närma sig honom med den typen av frågor det finns liksom inte och det mm. det, det är en ganska måste vara en ganska oerhörd känsla att leva i samhället där man inte har den, den platsen mm. och för, för att också illustre, illustrera lite hur, hur känsligt, känsligt det är så. Eh, hon som modererade samtalet, Elisabeth von Tadden som är journalist på Ditt Site. Eh, som, som jag tycker också skötte samtalet väldigt bra. Men hon efter att det var efter att det var slut så var det som att hon bara skönk ihop i sin stol och bara. Eh, luften gick ur henne av all den anspänning som, som det här samtalet hade, hade inneburit för henne och mm. de andra paneldeltagarna kom fram liksom och kramade om henne och det där skötte du väldigt bra och som att, <laughs> som att liksom den här tyska tredje i den här moraliska triangeln också genom, genomleven en, en enorm påfrestning över att vara tysk i, i, i det här sammanhanget mm. så det var ganska, ganska talande för, för det som, som också beskrivs i den här boken. No. Uh, så det är en liten uh, ett boktips i alla fall. Uh, som jag tycker att man uh, gärna kan läsa. The Moral Triangle av Sayed Atchan och Katarina Gallo. Om man vill förstå det här komplexa och konfliktfyllda uh, sammanhanget. Som, som finns mellan tyska, palestinier och israeler i Berlin.
2: Ja. Har vi något mer att tillägga?
0: Eh, jag tror att jag eh, har fått sagt det jag ville säga den här gången.
2: Och med det sagt så säger vi tack för den här gången. Tack så mycket. Hej då.